0: 好，大家好，大家晚安啊，我是古怪教授谢承彦。那首先呢，我要先感谢哦，感谢我们这个林鹏翔学长哦，他在过年期间啊，哇，这个坦白说，这个很不好意思哈、哦，因为过年我们没有直播啊。然后昨天这个应该是说我们开工第一天回来录制节目的时候，还没有注意到这个讯息哈、哦，所以今天你看到，我赶快。跟大家也公布一下好，谢谢我们这个林鹏祥学长这个董内 n a t e 我们也领到一个红包啊，呵呵非常的谢谢哈、哦，非常谢谢。那其实如果大家喜欢我们的节目当然也希望各位具体哦具体哦,哦实际的来支持我们，什么意思呢？你可以透过董内啊，哦，或是透过这个订阅我们的财经研究室啊，或者是参加我们的这个这个小资。必学课程系列啊，吼，那其实当然你直接懂内，我们对我们就是一个最大的支持嘛。那另外一个，当然你说你订阅我们这个财经研究室，那当然我们也会提供很多跟投资相关的教学的这些教材给大家，让帮助大家来学习。那订阅的方式大家也可以看一下，在我们的节目它有一个支持的按钮。支持的按钮，你就可以看得到，你就可以进去看一下如何订阅我们支持，就是对我们最大的鼓励，对不对？那其实刚好前几天我去接受商周的一个采访，那其实呃接受这个商周采访的时候，他就问了我一个呃很有趣的问题，他说：“哎，一般就是同学来上课啊，我会教他们什么？”这样，我说：“其实不管是股票也好，哈，期货啦、选择权或是外汇金融市场，反正 whatever， 不管是什么工具的这个投资的学习，它其实就是三个环节嘛，第一个。”个就是学观念嘛，学心态嘛，对不对？你做长线要什么观念？你做短线的观念是什么？你要做这个退休规划，你的观念是什么？对,对，第一个谈观念嘛。但在投资这个领域，观念对也不一定会赚钱啊，因为不同的工具有不同的交易的技巧，对不对？然后再来还有一个就是我们叫做方法，或是叫策略，或叫做交易系统的一个思维，你要怎么样去搭配？其实这些都蛮重要的哈、哦，但是过去其实我对教观念这件事情呢、啊、哈，没有什么太大的兴趣。最主要的原因不是说要纠正大家的观念很困难，而是说其实有很多地方在谈观念，电视会谈观念，杂志会有，大家都会有在谈观念。那我们何必谈观念？刚刚在谁谁聊？你知道不？哎呀，我跟你讲啊，你就是爱安内啦，你唔谈安内啦那，那种感觉都很烦嘛。哦，那所以呢说，给人以以鱼啊，不如授人以渔啊。哈、哦，听我讲哈。就是你给他一条鱼，你不如教他如何钓鱼嘛，哈，那你与其在那观念讲半天，啊，你也没给他鱼吃，最后他也饿死了，那你不如直接教他如何钓鱼。所以，我一向就是以这种教人钓鱼的这种概念，哈。可是有时候也会发现说，哎呀，有时候还是要念一下嘛，爱爱两两面哈比较好。所以我们在2020年开始7月7号正式有了《华尔街见闻》这个 podcast 的节目嘛，好，那等于我们就希望通过这个节目来跟大家传递一些比较正确的投资观念，但是。大家也会发现，说我也不是一天到晚都在讲观念，我们也是会谈产业啦，谈总经啦，谈一些你也不能讲是科普嘛，有时候总是了解一些一些对于投资上好像不是那么有关，又好像那么有关。呵呵仿佛像又仿佛不像哈、哦，那上次我看到一个一个笑话很好哦，他说佛跳墙仿佛跳，仿佛跳墙，那是仿佛要跳还是仿佛不跳？呵呵，今天我想要跟大家聊的是产业面啊，就讲 mini LED 哦。但在讲 mini LED 之前，我觉得要先来讲一件大快人心的事情了、啊、哈。什么大快人心的事情？就是说这个摩根斯坦利哦，你知道很多东西你是慢慢去了解，比如说我们在讲产业的东西，我先跳又跳开了一下哈、哦。你看哦，本来我已经要讲摩根斯坦利了，对不对？那我突然又想到有一件事。事情要跟大家交代，那再跳回来讲啊，就刚刚谁谁聊就这种概念。可是我觉得讲一下好了。往往我们在做这个投资领域的学习的时候，我们会希望说，我去听到一些我听得懂的东西哦。那可是实际上哦，如果今天我要去学一个我本来就能够，我本来就听得懂的东西，那就不叫学了嘛。没有任何一个人进了小学读书的时候，他一开始就听得懂他就知道了，然后他。他再来学的嘛，一定是学了以后才了解。所以呢，投资也是一样。有时候我们我都是直接切入到跟产业相关的议题。第一次你会听到摩根士坦利，你听到大摩到底在讲什么？一下摩根士坦利，一下大摩，那久了你就知道哦，摩根士坦利就是大摩嘛。哎、欸、哦，就兜起来然后呢，这个当中你会有一些名词不熟悉，你会有一些产业的一些。细节不熟悉，可是我跟大家讲啊，很多东西都是这样，一回生二回熟啊，对不对？然后三回是什么？一回生二回熟，三回就如何？我忘了。所以你就是要让自己去熟悉这些东西嘛。为什么我说大快人心呢？摩根斯坦利记不记得之前在讲台积电？他说。啊，台积电怎样怎样，反正讲得很差啦。怎么个差法我都不想记起来，然后就说啊五五百八十块，那时候台积电的价格是高于这个五百八十块的，对不对？那意思就是台积电要跌咯。其实当然这个这个讯息出来，一起很广泛的讨论嘛。那当时我在这个东森这不是新闻的节目里面啊，我也跟大家讲，哇，我很生气的讲，我说。他凭什么这样讲？而且他讲的这个事情根本就还没实现呢、啊，对不对？这个好像说，你看这个人长这个样子，肯定怎么样怎么样怎么样。哎，奇怪，人家长怎样啊？都还没有去做那个事情，都没发生，你就开始指责别人。那、啊、台积电也是,是一样啊。好，结果这个最近。大摩又发了一个报告，大摩就摩根斯坦利了哈、哦。他说：“哎呀，这个金元代工龙头台积电的股价已经浮现了投资的潜力。嗯”阿罗阿姆的隆尼贡，从你说不可以投资它，到现在你说要投资它，这过程台积电没有没有什么太大的变化。当时还说什么呃资本支出啦会侵蚀它的获利啦，好，然后现在呢又说：“哎呀，台积电有望拿下苹果跟 Intel 的订单。”靠，那当时资本支出不就是为了拿这个订单吗？你到底有没有认真的去做功课啊？然后就说啊。好，未来就是这个成长率高达两成啊，吼，然后这个台积电有三大优势啊，吼，什么苹果、Intel、Sony 的制程进一步的提升，仰赖，然后资本支出侵蚀获利的状况会缓解啊、呃，拜托，你说不能投资它，跟现在你讲这件事才差一两个月，啊，你们到底有没有认真在做研究啊？有时候我真的觉得，哎，不知道在说什么。然后你看那个那个讯息一出来，哦，大家吓得要命，都在讨论，对不对？然后现在又说预估2二2二。四年，台积电每股现金股利二十块钱，大家知不知道现在台积电现金股利是多少？知道吗？从十块钱变成十一块嘛，对不对？那个一块我就不要讲好了。那从十块变二十块，这是翻倍耶，翻倍哇！那你表示台积电赚很多钱呢、啊？才有可能发出这么高的现金股利呀，对不对？然后就说殖利率很，他用百分之三来算的话，目标价可以达到七百八十块。哦，那什么叫股利殖利率？就是现金股利，也就是说我预期我会拿到二十块的现金股利，对不对？那除以他觉得合理的目标价七百八。哦，这样子，所以你如果说现在股票才六十块钱，呃，不是六百块钱，那呃，未来可以发二十块钱一股利，哇、哦，那很好啊，哦，就是讲这些嘛，那所以我说大快人心啊，所以有时候啊，呃，我觉得，所以我觉得做股票也。说简单也很简单啦、啊，就是你把该懂的弄懂就好。那说很难也很难啦、啊，因为该懂哪些是该懂，哪些不该懂啊？该懂的怎么弄懂哇？那是另外一门学问。但是我觉得，就像我觉得进厨房很难一样啊，我觉得要炒一道菜好难哦，我觉得要做一道好吃的料理好难哦。可是为什么阿基斯这么简单，刨刨刨刨刨，对不对？哦，那为什么这个型男大主厨他们看他们做菜很简单，一样的嘛？每个领域都有它看起来简单、看起来不简单的地方。那我觉得投资也是这样，你就要持续的去接触，持续的理解，这样其实就够了。那、啊、今天要来呼应呢、啊，因为其实呼应台积电这个讯息哈，你仔细去想啊，台积电的大客户是苹果，那苹果现在到底在做什么？其实最近为什么我们今天要来聊 Mini LED 哈，就是 LED 这个产业。好、哦，之前那个众议天王吴宗宪不是也投资产培吗？那怎么突然之间 LED 又旺起来了？其实苹果在去年4月底的时候，发表了两款不同尺寸的 iPad Pro， 配备了 Apple 的 M1 晶片，同时呢，它的。十二点九寸的 iPad Pro 还搭配了这个 Mini LED 的背光显示器，哇！那当然这个就惊艳了，我不知道大家有没有看过，去体验一下搭配 Mini LED 的这种显示器。其实我最早。呃，我忘了几年了， 2 0 1 5 1 6呃，往前推，在 2015， 那是不是 14， 可能14年， 2 0 1 4 1 3年，我就开始使用。哎，我看，因为那时候我在社大教课嘛，然后我觉得我想要带一台比较轻便的电脑，因为我每天背着电脑跑来跑去啊，哦，我也不想太重。然后那时候我就看上苹果 13.3 寸的那个 MacBook。呃，哎 m a k e b o o k 嘛，哈，那时候第一个问题就是，那我要怎么装 w i n d o w 系统？后来当然就解决了。我永远记得，就是因为我们长期。都使用这种非屏的笔电了、啊，非苹果系列的笔电呐、啊，哈、哦。早期我也用过蛮好的啊，像那个 ThinkPad 也是很强的、啊。但是我们可能都着重在这个文书处理啊，什么什么的。那也用用电脑当然看影片，我们也不知道可以有什么样的效果，反然都都是我觉得都是屈旧啦。哇，那时候我买了 MacBook， 打开然后画面一打开一播放影片，我那整个吓到，我想说原来用电脑看其实是整个。怎么讲？就是那个细呃色彩的丰富跟细腻的程度啦，还有就是画面那种生动逼真。所以我，我我后来当然习惯用苹果的电脑，以后我就回不去了嘛。那现在这个 Mini LED 啊，它采用的这个是一万颗 Mini LED 来做背光嘛。所以观看细节是更仔细，像你如果去看那个爆破场面啊、烟火啦、啊、这种灿烂银河这种，哇，那根本你不用什么什么3 D 的那种概念。其实我曾经现场哈、哦、展场，我去看那种看这种 Mini LED 的，当然还有 OLED 啦哈、哦。你那个感感觉那个瀑布在，我都想说哇，那个怎么这个是立体的吗？不是啊，可是那个看的视觉的效果哇，很很震撼，很震撼哈、哦。那当然，这个 iPad Pro 12.9 就是在。在画质上，我觉得现在大家也开始讲求这个视觉上面的享受啦，不会像过去一样，就是啊，反正东西能用就好。越来越越懂得追求，不过当然价格，当时推出的时候价格要三万多，我我就没办法接受，因为我觉得一台笔电如果三万多，一台 iPad 要三万多，那这个也是刚开始的时候 Mini LED 所面临的问题，啊。后，但是当然现在大家越来越强调画质，就我在讲，你你会越来越希望有很好的一个画质，所以虽然 Mini LED 的产品的。价格比较高，但是因为画质真的很好。可是呢，有一个族群，就是呃，像对于这种创作者，什么叫创作创作者？哈，就是全球大概有两亿的创作者，他是是媒体内容的创作者，影像跟图片编辑，或是我做直播，或是做游戏实况的，还有这种平面设计啦、视觉效果设计的，或是做这种电脑辅助设计跟制造，或是工程，然后要画图这一类的，他们对于这种呃视觉上面的。呈现的要求就是相当相当高哦，所以其实自然而然就开始又把这样的一个市场需求给它带动上来。那从这里来看，我们也看到像 Sony 其实也也开始要跨足到 Mini LED 哦，那也推出了首第一台 Mini LED 的电视哈、哦。那所以像以去年来看哈、哦，去年整体电视的出货量是微幅的衰退哈、哦，大概达到这个 2.1 亿台哈、哦。但是今年呢，呃，全球 Mini LED 啊 ，Mini LED 这个电视是出货预计啊，挑战会翻倍，上看四百五十万台哦，慢慢的这个渗透率应该会开始提高哦，开始提高。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家咯，谢 P 的台股 App 呢，正式上架咯！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入了，请在好友搜寻小老鼠 iu 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载连结哦。那因为去年呢、啊，大家也知道， 2021年、啊、整体呃市场的供应链不是那么稳定了、啊，也导致这个电视的面板的价格啊起起伏伏啊。但是今年整体面板的供应产能应该是相对充足，所以慢慢的我相信大家对于这种比较高档的这种电视的需求就会提高哦，追求这种画面的一个享受了吼、哦，追求画面的享受。那现在很多品牌都开始加入嘛，刚才讲 Sony 最早，你说三星，再来苹果 ，Sony 现在。包括 TCL 等等、哦、大家都开始竞相的切入这个 Mini LED。那当然讲到这个 Mini LED 啊，我我们可能还是要去理解哦，就是那到底这个 Mini LED， 因为我们常听到几个名词，有最早有 LCD， 对不对 ？CD 是这个听音乐的吗？好，好,好算了，冷笑话对不对 ？LCD 哦 ，LED 还有 OLED。那现在呢，这个是早期的。现在呢，你又有听到 Micro LED、Mini LED。Michael OLED， 哇，天呐！坦白讲哈、哦，我觉得是一头雾水了。但我们就先从早期的这个 LCD、LED、OLED 来去理解，什么叫 LCD？LCD 就是。早期我们这个液晶显示一幕嘛，哈，就讲液晶显示一幕，那基本上就是两片玻璃中间夹一层液晶啊，叫液晶显示一幕啊，哦，所以这个是早最早期的这个技术嘛，但这个非常的成熟，而且成本非常的低廉。那什么叫 LED 呢 ？LED 就是利用电能来转为光能，好，简单讲就是这样。所以我们刚刚看到 LED 过去用在这个电视墙啊、红绿灯啊等等哦，那。OLED 呢，跟 LED，OLED 就是 OLED 啦哈 ，OLED 叫有机发光二极体哈，它的驱动的概念，光的驱动的概念其实跟 LED 其实相当接近，好，相当接近。那 OLED 跟 LCD 呢，我们就直接比 OLED 跟 LCD 嘛哈，的差别是什么？就是 LCD 需要背光源跟滤光片，就它自己不能发光，所以你要有一个背光源。那 OLED 是自己可以发光。哦，自己可以发光哦，差别就在这里。所以为什么要进展嘛？因为到了 OLED 的时候，你会发现色彩鲜艳呐，功耗比较低啊，而且屏幕还可以转弯呐，对不对？当然还有很多技术的问题要克服，但是确实就一个使用者经验来讲，当然你用了 OLED 你就回不去了，对不对？好，那再来我们再来看 Mini LED 跟 Micro LED 的差别到底什么？其实 Mini LED 跟 Micro LED 的差别在哪里？不是插在 LED， 插在一个是 Mini， 一个是。Mini micro， 那猜猜看哪一个比较小？哪一个颗粒比较小？是 mini 比较颗粒比较小，还是 micro？micro 的颗粒比较小 mini 就是小啊 ，micro 是微啊，哦，微的概念。那所以呢，大家认为如果未来会更小的是 micro LED， 因为小颗粒越小，同样的面积能够塞进去的颗粒就越多。那颗粒越多，你的呃显示的效果或是色彩的饱和度。整体的这个影像呈现出来的这个状态都会更好嘛，所以大家就说 Mini LED 是 Micro LED 过渡期的一个产品。但是实际上，以现阶段来看呢、啊，这个过渡期并不是可能如大家想象的，就是半年、一年，它可能这个过渡期的时间会拉得比较长。当然，如果真的能够进入到 micro LED， 它的好处是因为这个它的颗粒更小，对不对？那所以它的应用可以更广泛，比如说 AR VR,、哦、VR 啊这些，你要需要用到这个 LED 的部分。当然，其实 mini LED 还是 OK 的。所以，我们之前有跟大家聊到元宇宙，然后讲到这个头盔。所以，如果能够再进入到 Micro LED、Micro LED 的话，哇，那不得了了哦。那如果甚至进入到 Micro OLED， 哇，那更厉害了。所以，其实像苹果早上台积电，就是要来合作开发 Micro OLED 啊。哦 ，micro o l a y 但是什么时候能够量产？哦，什么时候能够量产？因为现在日本的 Sony、三星跟京东方都在开发 micro o l a y 的显示技术，未来就是要用在哪里？用在穿戴式装置当中哦。当然讲一下过去这个历史哦，因为为什么突然之间我们过我们以前在讲这个显示技术的时候，好像以三星为主也没有错，三星掌握了 o l a y 的这个技术，所以呢也强势了主导了苹果供应链，但是。其实苹果很不喜欢，就是挟天子一定诸或是说一家通吃，这样你就会被供应商给把持住哈、哦。所以当然后来也找了这个 LG， 甚至因为实在是这个不爽三星，因为三星要求苹果要签一个，你跟我采购数量一旦没有达到一定的水准，我要你支付高额赔偿金的合约。那苹果当然不甘心来当冤大头，所以也开始向 LG 采购 OLED， 甚至去扶持京东方，对不对？而且扶持京东方还是。去挖角三星的工程师呢？<笑>那所以当然也是因为。过去他只能依赖三星的这样的局面，当然让他非常的不喜欢呐、啊，因为没有达到那个合约的目标，结果连续两年要支付巨额的违约金呐、啊。当然对三星来讲啊，我帮你单独开雕面板的产线呢，所以你下单量没有达到，我也是要赔钱呐、啊。那当然你就是我们大家一起啊承担啊这种概念。但是对苹果来讲，我小米党，我哇练狗呢，好、哦，苹果它也是要练狗，我库克呢，对不对？那你怎么可能？可是没办法。所以他就开始扶持嘛，也扶持 LG， 然后就说尽量不要被三星给牵制哈，甚至这个扶持也开始扶持京东方了哈。当然，为什么苹果就是三星大家都要布局这个 Mini LED 了哈、嗯、？Mini 呃 LCD 霸占这个屏幕的主流市场有十几年的时间哦。那当然，新的技术开始应运哦 m i n i LED 确实改变了市场，因为现在的电视就是两种面板，我们刚才讲 LCD， 另外就 OLED 嘛。那你 OLED 的画面。就是很干净，但成本太高啦，然后寿命又比较短。哎，其实 Mini LED 兼各个别兼顾了 LCD 跟 OLED 的优点， Mini LED 的成本可以下降，但是又可以达到 OLED 的那种显示的能力。所以为什么苹果啦、小米，我们刚才讲到的群创、有达这些，大家都推出 Mini LED。哦，重点我觉得还是苹果采用了以后，当然有带起有领头羊这样的一个味道。那 Mini LED 当然就也不限于就是电视领域了，开始笔电啊、平板啊等等哦，大家就开始也也开始采用哦。那 Mini LED 当然因为 LED 的这个产业链也非常的成熟哦，所以整体的性价比来讲，确实是值得厂商来切入哦。所以 Mini LED 市场为什么也是今年大家一直在谈？其实我在呃农历年回来开红盘，在我们的财经研究室里面，我也跟大家分享，我说。今年可能电子股当中，特别要去注意的是 Mini LED 相关的议题的股票。而且我们早在农历年前，其实就提醒大家要注意这个方向哦。那所以 Mini LED 这个整体的产业链啊，当然就带起了这整个商机哈、哦，包括平板啊、电视啊、笔电啊，整个供应链的商机就上来了。那基本上我们当然就整个 Mini LED 的市场，我们做一个区分，包括品牌哦，像苹果叫品牌，它提供这个未来不管是笔电也好。手机也好，对不对？哦，华硕啦、宏基、联想或是微星都叫品牌。那 LED 的晶片就是晶粒、晶片、晶粒，哦，粒就一稻米那个一粒粒。一粒一颗一颗一颗那个晶粒，那呃像富彩、哦、日亚等等哦，这些就是跟晶粒有关的、哦、光弘啊、三安光电呐、啊，那封装的呢、哦、包括这个过去大家比较熟悉的几个、哦、像这个易光啦、啊、哦融创啦，这个就是封装封装。然后再来你的设备哦，设备有关像台表科啦、啊、叶城啊，就是设备。那你你这个 LED 做出来以后精力，晶粒就粒。稻米米粒的那个粒哦，一颗一颗的，我还要分选啊，检测跟分选。那像惠特啊、九元呐、啊、这些就在做这个。然后呢，背光模组、驱动还有面板等等哦，这些是整个 LED 产业链哦。那我觉得整个 LED 其实开始大爆发，今年的力道会会更强哦，力道会更强。像这个汇丰证券啊，就针对这个苹果的，嗯，我们讲那个 12.9 寸 iPad Pro， 人家说哎，这个市场反应很热。弱，所以他们就认为说苹果就有可能在扩张 Mini LED 供业链的产能哦，所以上调了这个 Mini LED 平板电脑跟笔记型电脑的出货量哦。原本预测是这个五百五十万，后来调高到六百五十万，然后又调高到像今年就是一千万，本来是一千万，调高到一千六百万哦。去年呢、啊、是五百五，然后调到六百五，然后今年呢是一千，直接一口气拉高到一千六百六百万哦。那所以。整个渗透率是大幅度的拉高，那当然对于说像检测设备，我们刚才讲像惠特哦，像 Mini LED 目前占它营收有两到三成，本来是两到三成，像今年哦就可能一口气拉到四成到五成。那像台表科哦，在这个窄板上面哦也是很有竞争力啊，整个 Mini LED 的收入今年有可能成长超过一倍。那 LED 过去在当然我们讲车载。就是汽车里面所使用的显示屏幕，过去不是一个很大的一个市场，但是随着汽车娱乐。就即便你是燃油车啊，现在那个汽车屏幕也越来越大片了，对不对？好，可是随着电动车的一个发展，那这个汽车使用屏幕一定是要求一个很大的中控屏幕嘛，然后组合的仪表板嘛，然后娱乐系统等等哦，所以 L E D 在这个地方成长的力道也特别的强。那像去年电动车是销售量哈、哦，就持续的成长，应该去年大概六百万辆嘛，哦，那今年如果估计九百，预计到二零二五年会成长到一千五百万辆，这个复二成长率很高啊。所以当然也就带动了这个车载一幕的一个成长。那对 mini LED 的应用，当然也会更为广泛了、啊。那包括车用的照明的部分，哦，照明的部分也会大量的使用到这个 mini LED。所以这个部分也会带来很大的一个商机。所以像背光产品营收达到四分之一的亿光，它现在也布局了车内的照明的产品。哦，这个部分也受惠嘛。哦，然后包括呃，我们其实觉得很多的厂商都会进来。那像在农历年。年前其实我们呃就跟大家提到像富彩，因为它是金电跟龙达合并。刚开始的时候看没赚钱，可是合并的效益出来了，出来以后哇那不得了了。像整个我们就看去年的获利，就是开始大幅度的一个成长。所以农历年前呢，我们也就看到这个投信就开始进场加嘛。哦，所以我们在之前早在农历年前，我们的财经研究室的这个学习资料当中啊，就跟大家分享过了。哦，那也确实看到农历年后，哎整体的表现也还是不错。哦，我觉得今年。Mini LED， 大家真的可以去了解一下它整个产业的一个氛围哈。那像这个台表科哦，其实，在 Mini LED 当中，它的营收的占比其实也超过三成三分之一了哈，整个营收的三分之一了。那当然也是受惠 Mac Mac Book Pro 啊哈。那台表科的 Mini LED 的这个打线组装业务哈，主要。就是帮这个苹果的 iPad Pro 跟 MacBook Pro， 加上现在 Mini LED 背光也导入其他的这个品种了哈，其他的机种，所以整体来讲对台表科来讲也是相当相当有帮助的哈。那其实如果你要讲说投资这个 Mini LED， 其实代表就是我刚才讲的富彩嘛。那富彩其实就是金电跟隆达合并啊，因为原本业务有重叠，现在合并以后，当然就提高了它的市占，营运也开始上升了哈。然后中。下游的部分，哈，当然，呃，检测分选也是一个非常重要的关键，因为未来，因为 Mini LED 使用晶片的数量是大幅度的增加，哈，所以如果你检测跟分选是良率的关键了，良率的关键，哦，所以这个惠特跟九元在这一块是蛮主要的，哈，那像惠特呢，在几年前就跟索特，哦，索特。来结盟，那因为索特呢在分选设备经验非常的丰富，所以呢惠特跟索特联手哦，下面现在当然就成为这个这个 mini LED 啊，精粒检测分选设备的龙头了哈、哦。那还有像这个鼎元啦、啊、太谷啦、啊，这个也都是跟 LED 业务相关的这个公司哦。所以未来我觉得在这个趋势之下呢，大家确实可以来关注一下这个议题哈、哦。那因为这个议题也算是农历年前才开始一点点。发酵，然后现在发酵的情况，我觉得越越越来越好所以也可以特别来关注这个议题，然后针对这个产业的方面的学学习，也希望透过今天的内容帮助大家。嗨，各位听众粉丝们，大家好，我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见文来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。